0: Annalena Baerbock, die ist jetzt seit einigen Wochen deutsche Außenministerin und ihre Antrittsbesuche im Ausland sind noch nicht beendet. Heute zum Beispiel geht es Richtung Osten, erst in die Ukraine und dann weiter nach Russland. Die Reise steht dabei natürlich voll im Zeichen der russischen Truppenaufmärsche an der Grenze zur Ukraine und auch den immer noch andauernden Streitigkeiten über die Gaspipeline Nord Stream 2. Was möchte Baerbock in Kiew und Moskau erreichen und was erwartet sie vor Ort? Darüber spreche ich jetzt mit Hans von der hat von Politico Europe. Guten Morgen, Hans. Moin. Fangen wir doch erstmal mit dem ersten Reiseabschnitt an sozusagen. Baerbock trifft sich in Kiew dann mit dem Präsidenten Zelensky und auch dem ukrainischen Außenminister. Was wird da besprochen? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Thema Nord Stream 2 da nochmal ziemlich oben auf der Agenda steht, oder?
1: Ja, natürlich Nord Stream 2 ist da eigentlich immer auf der Agenda vorrangig, aber wirklich tatsächlich sagen, steht die, diese ganze Bedrohung durch russische Truppen, die ja, ja um die 100.000 russische Truppen, die da trainieren, auch mit scharfer Munition an der ukrainischen Grenze. Das steht natürlich ganz oben auf der Agenda. Also bei ihrem Besuch heute noch in der Ukraine wird sie sicherlich auch nochmal dem ukrainischen Präsidenten da auch Unterstützung zusichern. Das ist ja auch insofern besonders, dass sie als Außenministerin in die Ukraine reist, aber dort eben ihren ähm, äh, ukrainischen Kollegen, aber auch den ähm, ukrainischen äh, Präsidenten wohl, wie dann hört, treffen wird. Insofern äh, da auch ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung senden wird. Und das ähm, wollen die Ukrainer natürlich auch hören, weil in letzter Zeit gab es da ja auch gewisse Vorwürfe aus ukrainischer Seite gegen Deutschland, weil die deutsche Bundesregierung ja den Export von Waffen oder Defensivwaffen, mit denen die ukrainische Armee dann auch einen möglichen russischen Angriff abwenden könnte, ja unterbunden hat. Und da gab es sogar ja noch am gestern vom ukrainischen Botschafter in Berlin scharfe Kritik und scharfe Worte, er hat gesagt, dass Deutschland diese Haltung unbedingt ändern müsse.
0: Nun könnte man das ja auch als Symbol sehen, dass ähm, Annalena Baerbock nicht zuerst nach Moskau reist, sondern nach Kiew, auch ein bisschen Unterstützung hier zu ähm, signalisieren vielleicht. Könnte es denn sein, dass es da Bewegung gibt, was die Waffenlieferung angeht?
1: Das ist natürlich jetzt noch zu früh zu sagen, aber wenn man aus Baerbocks Sicht äh, guckt, natürlich äh, glaube ich, würde sie da schon ganz gerne äh, einen solchen Wechsel verkünden. Das ist ja vor allen Dingen derzeit die SPD und dann auch der Kanzler, die da zuletzt auf die Bremse getreten haben und äh, zumindest, äh, wenn man das jetzt so am äh, das Wochenende ein bisschen noch äh, gehört hat, dabei ja auch vom SPD-Abgeordneten Ralf Stegner auf Twitter zu lesen, der gesagt hat, naja, man soll jetzt hier nicht irgendeine Eskalationsspirale äh, oder verbal das Aufrüsten reinkommen, wo es dann auch wieder viel Gegenkritik gab, dass er diese Kritik an den Waffenlieferungen erwähnt hat, aber gleichzeitig mit keinem einzigen Wort die Bedrohung durch russische Soldaten direkt an der ukrainischen Grenze. Also insofern ist da, glaube ich, noch Bewegungspotenzial bei der Seite der Sozialdemokraten, was die Grünen angeht. Da gab es ja sogar schon von Robert Habeck von fast einem Jahr damals die Forderung, dass man die Ukraine mit Waffen unterstützen müsse. Insofern muss sich da die Regierung in dem Fall sicherlich noch ein bisschen finden. Es ist sicherlich ein spannender Punkt, das heute zu sehen, aber ich erwarte noch keine unmittelbare Veränderung dort. Ansonsten ist es natürlich total richtig, dass es ein symbolischen Wert auch hat, dass sie erst in die Ukraine geht. Auch der französische Kollege will da jetzt auch noch hinreisen, Yves Le Drian, der französische Außenminister. Insofern man zeigt er unter Ukraine Unterstützung und geht danach nach Russland und wird dort dann eben mit der russischen Seite sprechen, was natürlich noch unheimlich viel schwieriger sein wird.
0: Genau, dann lass uns doch auch mal thematisch ein bisschen weiter dann gehen nach Moskau nämlich. Da dürften die Gespräche, wie du gerade ja schon gesagt hast, tatsächlich nochmal ein bisschen schwieriger werden, weil man da ja weniger auf die Partnerschaft dann wahrscheinlich eingehen dürfte, sondern eher dann auf die Probleme, die es im Moment gibt. Welche Erwartungen hat man in Deutschland und vielleicht auch in Europa denn eigentlich an diese Reise? Kann Baerbock da überhaupt diplomatisch irgendwas gewinnen?
1: Naja, von deutscher Seite sind die Erwartungen insofern natürlich hoch, dass ja die Bundesregierung immer, gesagt hat, man will Gespräche mit Russland haben, man versucht diese Eskalationsspirale durch Gespräche zu ähm, durchbrechen. Nun sind die Gespräche die der letzten Woche geführt wurden, vor allem Gespräche gewesen zwischen den Russen und den Amerikanern und dann eben auch Russland und der NATO, da war natürlich Deutschland dann auch immer involviert bei der NATO und auch die Amerikaner haben deutsche und andere europäische Partner gebrieft nach diesen Gesprächen, aber Deutschland war jetzt selber nicht direkt so involviert in diese Gespräche und das hätte man ja von deutscher Seite schon gerne mehr gehabt. Insofern gibt es natürlich ähm, gewisse Erwartungen, dass man jetzt endlich mal selber mit Russland direkt spricht. Ähm, Scholz hat ja auch schon seit längerer Zeit äh, gehofft, dass er selber mal mit Putin ein Treffen ähm, hinbekommt. Das hat nun auch nicht geklappt. Aber was dann den Inhalt natürlich angeht, da denke ich mal, sagen, muss man ähm, Erwartungsmanagement betreiben, weil natürlich die Russen einfach bei vielen dieser Dinge, was die Stationierung der, der Truppen dort angeht, aber auch was ihre Ansprüche angeht. Sie haben ja gesagt, dass wirklich die NATO sich aus den ganzen osteuropäischen Staaten wieder zurückziehen solle, also inklusive zum Beispiel Polen oder den baltischen Staaten, NATO-Truppen sich dort abziehen sollen, dass es eine Garantie geben solle, dass die NATO sich auch nicht nach Osten erweitert. Das sind natürlich Garantien, die westliche Staaten nicht unterzeichnen können. Einfach da würde sich das Bündnis dann quasi selbst degradieren und man würde sich auch einfach einem russischen Druck fügen. Insofern ist das natürlich einfach sehr, sehr schwierig alles. Vielleicht noch ganz kurz zur europäischen Rolle gesagt, also Berber hat natürlich auch betont, dass sie da auch in europäischer Mission hingeht. Das stimmt auch Einerseits. Andererseits gibt es natürlich auch ein gewisses Grundmisstrauen von europäischen Partnern, insbesondere in Osteuropa, weil man natürlich sieht, dass bei Punkten wie Nord Stream 2 einfach Deutschland, sage ich mal, eine nicht ganz so großlandkritische Rolle eingenommen wird in der Vergangenheit, wie sich das einige Staaten, insbesondere Polen oder auch die baltischen Staaten, gerne gewünscht hätten. Allerdings hat Baerbock, muss man noch sagen, da ein bisschen mehr Kredit, äh, Kredit als Scholz denn sie ist ähm, sicherlich kritischer gegenüber Russland aufgetreten, als das der Kanzler oder auch seine Partei bislang gewesen sind.
0: Das könnte aber ja vielleicht auch ein bisschen schwierig dann für sie sein, wenn sie so Russland kritisch in der Vergangenheit war und jetzt dann in Moskau auftreten muss. Also es ist ja durchaus so, dass auch in der Vergangenheit immer mal wieder hohe Diplomaten da Probleme hatten. Wir erinnern uns vielleicht an den Auftritt letztes Jahr von EU-Außenbeauftragten Borrell, der dort empfangen wurde von Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister. Und das war dann jedoch eine eher schwierige Pressekonferenz, die die beiden da abgehalten haben. Muss sich Baerbock auch auf so eine Inszenierung dann einstellen?
1: Absolut, also Sergej Lavrov ist ein absoluter Veteran äh, als Außenminister und er ist dafür bekannt, dass er äh, Gesprächspartner gerne mal auflaufen lässt, dass er ihnen solche Fallen stellt. Und äh, ja, in genau solche Falle ist dann wirklich auch der Josep Borrell vor einem Jahr getappt. Da gab es auch sehr viele wütende Reaktionen ähm, in diplomatischen Kanälen, insbesondere von Deutschland, weil man hatte das eigentlich schon erwartet. Man hatte den Borrell versucht, ein bisschen darauf vorzubereiten. Ähm, ja, was kann man sagen? Der Borrell ist auch nicht mehr der Jüngste. Er hat das vielleicht nicht so ganz kommen sehen. Er ist da für ein bisschen in diese Falle reingetappt, hat es vielleicht auch am Anfang einfach nicht so nicht so ganz äh, verbal die ganzen Finessen dieser äh, schwierigen Fragen, die ihm da oder die Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, so mitbekommen. Und äh, das sah dann einfach alles ein bisschen unglücklich aus. Da ist Annalena Baerbock äh, sicherlich ein bisschen äh, fitter, würde ich einfach sagen. Und natürlich auch, äh, ist sie jetzt, nachdem man diese ganze Vorerfahrung gemacht hat, muss man natürlich auch zu Borells Verteidigung sagen, äh, keiner hat damals erwartet, dass es, äh, dass der Lavrov ihn so dermaßen auflassen lassen würde, wie es dann passiert ist. Jetzt, äh, gut ein Jahr später, ähm, äh, kann man eigentlich sagen, Baerbock ist auf alles vorbereitet. Sie wird sich die borrell pressekonferenz sicherlich auch nochmal angeguckt haben und wird sicherlich alles versuchen, um so etwas nicht nochmal passieren zu lassen.
0: Also gute Vorbereitung ist da auf jeden Fall wichtig. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, reist heute Richtung Osteuropa, erst in die Ukraine und dann auch noch nach Moskau zu Gesprächen. Darüber habe ich gesprochen mit Hans von der Burchert von Politico Europe. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, schöne Woche.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.